0: Velkommen til Stetoskopet, Tidskrift for den norske legeforeningspodkast. Hver annen uke med Karoline Ulvin Johansson og helseaktuelle gjester i studio, og hver annen uke redaktørens hjørne der jeg, Are Brean, sjefredaktør i tidsskriftet, gir deg en høyst subjektiv, av og til litt uhøytidlig gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generellmedisinske tidsskriftene. I dag skal vi ha noe så sjeldent som en nesten koronafri episode, faktisk den første siden mars 2020, men bare nesten. For aller først i dag skal vi til en corona koronainteressant feature artikel publisert i British Medical Journal. Den handler om Hongkongs koronahåndtering og vad man kan lære av denne. For hvordan, spør Rhoda Kwan seg, kunne Hongkong så hurtig gå fra å ha en av verdens laveste til en av verdens høyeste daglige dødsrater av covid-19? Jo, mener hun, svaret ligger i Hongkongs håndtering av vaksiner. I pandemiens tidlige faser hadde byen svært strenge regler for sosial distansering og strenge reiserestriksjoner, noe som ga svært lave infeksjonstall og lave dødstall. Vaksineringen i byen begynte i februar 2021, da byen hadde tilstrekkelig antal av vaksiner til å vaksinere alle sine syv millioner innbyggere. Så langt alt godt. Byen hadde valt to vaksinetyper, nemlig Pfizer's mRNA-baserte vaksine og Sinovac, som er en kinesisk produsert tradisjonell vaksine basert på inaktivert virus. Problemet var at effektdokumentasjonen for Sinovac var svak og inkomplett, med en, efficacy, en effektivitet på mellom 63 og 91 prosent, avhengig av hvilke data man velger å ha tiltro til, mens Pfizer-vaksine var veldokumentert. Myndighetene var dels uklare på vilken av vaksinen de anbefalte, og dels ble hele vaksinevalget politisert. Dessuten ble det kortvarig stopp i forsyningene av særlig Pfizer-vaksine, og lokale medier ble etter hvert skeptiske til hele greia og begynte å rapportere alle dødsfall i byen som skjedde etter vaksinering, som om de skyldtes vaksinering, og det er som kjent ikke det samme. Dessuten ble de eldre i byen oppfordret av myndighetene til å la seg helseundersøke før vaksinering, noe som ytterligere økte mistanken om at vaksinering var farlige greier. Resultatet av det hele ble altså en svært lav vaksineringsgrad i februar 2022, var bare 43 i de eldste aldersgruppene vaksinert. Og de var vaksinert i høy grad med den minst effektive av vaksinene. Og resultatet ble altså verdens høyeste dødsrate per dag per innbygger. Flere og mer dypt pløyende analyser enn denne vil nok komme av Hongkongs vaksinefeilgrep etter hvert, men allerede her er det flere interessante læringspunkter om samspillet mellom myndighetsinformasjon, mediasrolle og publikumstillit. Så, over til New England Journal of Medicine, der Lisa Harris, som er professor i gynekologi og obstetrikk ved Universitetet i Michigan, skriver om hvordan amerikanske sykehus nå bør forberede seg på tiden etter Roe vs. Wade, og et USA der abort vil bli forbudt i mange stater, og Michigan er en av dem.» En ting, en problemstilling man må forberede seg på er grenseoppgangene mellom hva som er abort på vital indikasjon som fortsatt vil være lov de fleste steder og abort på bare så å si vital indikasjon som ikke vil være lov. Hvor går grensen? Det vet ingen, og ingen har heller lyst til å være den første gynekologen som blir tiltalt og dømt for å ha utført en abort som ikke var tilstrekkelig på vital indikasjonen slik som for eksempel i tilfeller med kraftig forverring av underliggende sykdommer hos mor. En annen problemstilling som kommer opp er forholdet til egenadministrert medikamentell abort, som fortsatt vil være tilgjengelig via internet og postgang. Vil det være lov for leger å råde kvinner til å bestille slikt og gjøre aborten hjemme? Ingen vet heller det. Og både almenleger og sykehusavdelinger må bestemme seg for hvordan de skal forholde seg også til denne delen. O så har vi selve abortprosessen med tilhørende blødninger som er umulig å skille fra en normal, uprovosert spontanabort. Det fryktes derfor at kvinner som gjennomgår spontanabort vil kvie sig for å oppsøke helsevesenet for nødvendig hjelp etterpå og kontroll av retsel for å bli urettmessig anmeldt i myndighetene og straffet for å ha gjennomført medikamentell abort. Hvor ligger bevisbyrden i slike tilfeller, og hva er helsepersonellets rolle? Her er haugevis av slike ubesvarte spørsmål som både gynekologer og almenleger over hele USA nå må ta stilling til. Forvirringen blir ikke mindre av at hver stat vil ha ulik lovgivning. Mange unge amerikanske kvinner kan gå tøffe tider i møte. Så skal vi til drikkevarer, og holde oss der en stund. Aller først en helt nylig studie publisert i JAMA Network Open. Det er en systematisk oversiktsartikkel og meta-analyse som har analysert effekten av å legge ekstra skatt på sukkerholdige drikkevarer, slik vi har i Norge. 86 studier fra tilsammen 45 ulike land ble inkludert. 62 av disse inngikk i meta-analysen, og konklusjonen var entydig. Å legge ekstra skatt på sukkerholdige drikkevarer er associert med både høyere priser og lavere salg av slike drikkevarer, med en gjennomsnittlig reduksjon i salget på 15 prosent. intressant nok ser det ut til at innføring av slik skatt ikke fører til økt salg av ikke-sukkerholdige drikkevarer. Sukkerdrikker er en viktig bidragsyter som kjent til økningen i kostholdsrelatert kronisk sykdom og krever politiske tiltak. Studien viser at avgifter er et effektivt verktøy for å redusere kjøp av sukkerdrikker og dermed til å forbedre kosthold og helse. Dette siste skriver Joshua Petty Mar og medarbeidere i en ledsagende invitert kommentar også i Yaman Network Open. Men vi skal ha mer om drikkevarer. Vi skal til Annals of Internal Medicine denne gangen. Det er en helt fersk prospektiv kohortstudie har studert sammenhengen mellom forbruk av kaffe med sukker, kaffe med kunstig søtning og usøttet kaffe eh, mot dødelighet av alle årsaker. Bakgrunnen er tidligere observasjonsstudier som har vist en assosiasjon mellom kaffeinntak og redusert dødelighet. Studier som for øvrig ofte siteres i selskapslivet for å understreke kaffens helsebringende virkning. Men ingen av disse studiene har skilt mellom kaffe med og uten kunstig og naturlig søtning kan det være at kaffens eventuelle gunstige helseeffekter spises opp dersom mans sukkerer den. I denne studien ble drøyt 170 000 voksne britiske personer uten hjertekarsykdom eller kjent kreft ved studiestart, inkludert og fulgt opp fra 2009 til 2018. Den kraftigste, Korte versjonen av konklusjonen er at de som regelmessig drakk usøtet kaffe, uavhengig av mengde, hadde mellom 16 og 21 mindre risiko for død under en oppvulkingstid på i snitt syv år, enn de som ikke drakk kaffe. Dette sagt justert for andre livsstilsfaktorer. De som drakk moderate mengder kaffe søtet med sukker, det vil si mellom halvannen og tre og dag, hadde ditto mellom 29 og 31 prosent mindre risiko for død enn ikke-kaffedrikkere. Og resultatene var inkonklusive for de som brukte kunstig søtning i kaffen. Så, ut fra denne studien ser det altså ut til at det å ha sukker i kaffen fjerner kaffedrikkingens gunstige effekter på mortalitet. I alle fall ikke om du håller deg til 1 tesje sukker per kopp, som var gjennomsnittsmengden sukker i denne søte studien. Og vi skal holde oss til det søte, Prediabetes, denne grensetilstanden med forhøyet HbA-Nc, men ikke forhøyet nok til å kunne kallas diabetes, har fått økende oppmerksomhet, ikke minst fordi det det i denne fasen er mulig å ta forholdsregler, som for eksempel å slutte med sukkerdrikker og sukker i kaffen, som for mange kan gjøre at tilstanden ikke utvikler seg til manifest diabetes. Men hvor går grensen, og hvem bør egentlig screenes for prediabetes? En ny studie publisert i JAMA har tatt utgangspunkt i de nye retningslinjene fra den amerikanske diabetesforeningen og estimert hvor mange som ut disse nå bør skrines. De finner at 82,9 av den voksne amerikanske befolkningen bør skrines. Og når man så vet at foreningens nedre grense for å definere prediabetes går helt nede ved en HBAN-C på 5,7 ja, da forstår man at landet med verdens dyrest og minst effektive helsevesen er i ferd med å skaffe seg enda flere friske pasienter som må følges opp. Og ikke minst at Diabetesforeningen kan gni sig i hendene hele veien til medlemskassa. Nok søtt for i dag, men ikke nok USA. Vi skal nemlig over til et dystert tema. Amerikanske masseskytinger som har fått enda et tragisk oppsving de siste ukene. Stadig får vi rapporter om hvor mange som ble drept denne gang og denne gang, men det er langt fra hele historien, for det er sjelden vi får rapportert hvor mange som ble skadd i disse skytingene. Det har en nylig studie, også Yama Network Open, sett på. 403 pasienter som ble skadd, men overlevde i til sammen 13 masseskytinger, det vil si med mer enn 10 drepte i USA, fra 2012 til 2019 ble inkludert. 62,5 prosent hadde skuddskader. De fleste var skadet i en ekstremitet, i mageregionen eller i hodet og nakke. Og 44 av dem hadde en eller annen form for funksjonstap utskrivelse fra sykehus. Og for hver døde i disse skytingene var det 5,8 personer som ble skadet. Med andre ord, amerikanske masseskytinger innebærer en betydelig høyere sykdomsbyrde enn det de rene dødstallet viser. Ikke overraskende selvsagt, og klart verdt å ta med i beregningen over vad dette tragiske fenomenet egentlig koster både samfunn og individer. Og den senere tidens masseskytinger har på ny fått særlig republikanske politikere til å anbefale bevepnende vakter på skolen i usa eventuelt å utstyre lærerne med våpen. Men vil det hjelpe? JAMA har nå plukket frem igjen en studie som ble publisert i februar 2021, og som har sett på nettopp dette. Skoleskytinger der mer enn en person ble drept med vilje inne i en skolebygning i USA fra 1980 til 2019 ble inkludert. 133 slike episoder ble tilfeldig plukket ut av en database for skoleskytinger. En rekke karakteristikker ved episodene ble registrert og analysert. Det ble gjort multivariat analyse for ulike sammenhenger i materialet, og konklusjonen er at tilstedeværelsen av vepnede vakter var assosiert med 2,83 ganger høyere drapstall i den tilhørende skyteepisoden. Sammenlignet med episoder er det ikke var bevepnede vakter. Det er altså ikke slik at vepnede vakter ser ut til å avverge døde. Tvert imot ser det ut til at et slikt tiltak bare øker sannsynligheten for enda flere døde. Men så politisert som dette tema har blitt i USA, er det vel tvilsomt om denne type statistik vil hjelpe særlig på kravet om å utstyre amerikanske skoler med vepnede vakter, dessverre. Nå over til The Lancet, og til en sesong som akkurat nå føles langt unna, men som kommer til å komme om någon måneder, nemlig sesongen for RSV-virus, en årlig tilbakevennende uvenn for barnebefolkningen. Denne Lancet-artikkelen er en systematisk analyse av den globale, regionale og nasjonale sykdomsbyrden av RSV-virus i 2019. Analysen inkluderte data fra tilsammen 481 studier. Det anslås å har vært 33 miljoner RSV-episoder globalt i 2019, hele 95 av dem i lav- og mellominntektsland. RSV anslås å være ansvarlig for 1 av 50 dødsfall hos barn i alderen 0-60 måneder og 1 av 28 dødsfall hos barn i alderen 1-6 måneder. Hos de som blir innlagt på sykehus anslås den globale letaliteten, altså antal døde per tilfelle, å være 0,7 prosent, og betydelig lavere i høyinntektsland. Globalt er altså RSV en betydelig faktor for barnedødelighet, og vi blir igjen minnet om vår ufattelig privilegierte position som et utrolig rikt land med velfungerende helsevesen. Over til et annet virus – HPV-vaksinen var omstridd når den ble innført. I USA skjedde det i 2006. Og hvordan har det gått med forekomsten etter det? Det har en studie publisert i Annals of Internal Medicine nylig sett på. Nasjonalt representative prøver fra perioden før vaksinen, det vil si 2003 til 2006, samt i årene etter innføringen av vaksinen og frem til 2018 ble inkludert. Prevalensen av virusvarianten 4-VHPV, som er den vaksinen beskyttet mot, falt blant seksuelt aktive kvinner mellom 14 og 24 år med 85 Den falt med 90 prosent blant de vaksinerte og med 74 prosent blant de uvaksinerte. Det var ingen signifikant reduksjon i andre typer HPV-virus. Med andre ord, Vaksinen ser ut til å den ønskede tilbakegang av virusforekomst, som bland de uvaksinerte. Den gir med andre ord en ønsket flokkimmunitet. Men det egentlige punkt her, en forhåpentlig reduksjon i forekomsten av livmorhalskreft, ja, den må vi nok vente enda flere år på. Og så til sist i dag skal vi til trøtte kirurger. Da må vi tilbake til JAMA, denne gang JAMA Internal Medicine, der en studie har undersøkt hvordan det går med patienter som blir operert på dagtid av kirurger som har hatt vakt natten før, og altså operert hele natten. Nesten 500 000 dagtidsoperasjoner ble inkludert, utført av 1100 kirurger fra 20 ulike amerikanske sykehuser. Etter justering for mulige konfaundere ble det funnet at komplikasjonsfrekvensen var 5,89 prosent når kirurgen hadde hatt vakt natten før, og 5,87 prosent kirurgen ikke kom rätt fra nattevakt til operasjonssalen. Med andre ord, å la sig operere på dagtid av en kirurg som kommer direkte fra nattevakt, ser altså ut til å være like trygt som å la sig operere av en utvilt kirurg. La det være en trøst, men sørg nå for å få deg nok søvn likevel, og så høres vi neste gang.